Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Euh, vraiment contente d'être avec vous ce matin. On riait parce que euh, je pense qu'à tous les matins, j'arrête pas de dire « j'aime vraiment ce livre-là ». J'aime vraiment ce livre-là. <rire> je pense que pour les parents, ça prendrait un livre comme ça. Pour toutes les leaders dans, dans un travail, ça prend ce livre-là. Pour toutes les gens en couple, ça prend... Bon, ça y est, mon, mon chien vient de décider de grimper. Pour toutes les gens en couple, ça prend ce livre-là. Je vous le dis, partagez le podcast. C'est pas nécessairement tout le monde qui va lire le livre, mais partagez le podcast. Ce qu'on parle présentement, c'est comment, comment régler des situations difficiles. Puis, c'est pas uniquement en business qu'on règle des situations difficiles. Et tout le monde a ça à gérer dans sa vie. Là, aujourd'hui, c'est vraiment les étapes pendant la conversation. Fait c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a besoin de se référer. D'ailleurs, les images euh, des différentes étapes seront sur le groupe inspirationnel euh, parce que effectivement, c'est quelque chose qui euh, qu'on a besoin de se référer. T'sais, je peux pas juste toujours essayer de le garder en tête. faut se référer. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui sont... Euh, de la vieille génération dans mon MLM, eh ben on a réalisé c'est exactement lié à la technique de six étapes de la prise de rendez-vous qu'on utilisait. Donc nous on la sait maintenant par cœur, uniquement parce qu'on le pratiquait vraiment vraiment souvent. Et là je réalise que c'est dans toutes les situations que euh, je dois pratiquer ces étapes là. Donc là Jean-Philippe, pendant que je vais aller partager, peux-tu juste nous rappeler qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant justement sur les situations difficiles, comment les évaluer, puis aujourd'hui bon regarde comment les tenir. Yes, absolument. Bon matin tout le monde. Donc, ça fait quelques podcasts qu'on parle là d'avoir une conversation difficile, comment les tenir. Et hier, c'était vraiment la première partie avant de tenir la conversation. C'est quoi les questions que je dois me poser? Bien, première des choses, je dois être capable de reconnaître c'est quoi la racine, c'est quoi la source de la problématique. Et il y a trois facteurs principaux qui peuvent être la, 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 la source de la problématique. Un, on appelle ça les facteurs externes. Donc, un facteur externe, c'est souvent quelque chose qui va être facile à régler. Donc, une communication déficiente, un mauvais système, un mauvais protocole ou une méconnaissance, une non-connaissance des protocoles et des systèmes qui sont en place. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est être capable de les identifier parce que ça, souvent, ça va être facile à régler. Ça peut être réglé par des outils, ça peut être réglé euh, tout simplement par quelques petits changements, quelques petits ajustements. Deuxième facteur de source, donc on parle de l'attitude de la personne. Donc là, oui, on parle de la personne que je veux rencontrer, mon leader a une attitude qui est négative, une attitude euh, de, de, de victimisation, a une attitude qui n'est pas au niveau d'un leader, ne représente pas un, 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 une certaine forme de standard. Donc ça, c'est sûr que dès qu'on se met à parler du comportement humain, à jouer avec le comportement humain, humain on le sait de, euh, de prime abord que ça va être, oui, une discussion qui va être un peu plus difficile. Et la troisième catégorie, la troisième source, ben, en fait, c'est toi-même. Donc, si c'est toi-même le problème, ben la tough conversation, la conversation difficile, c'est avec toi-même qu'il faut que tu l'aies et non avec quelqu'un d'autre. Donc, ne projette pas ta problématique sur quelqu'un d'autre. On a vu bien ça dans bien des, des occasions. Donc, assurez-vous de régler ce, ce, ce 
expliquer votre problème à vous, en fait, votre problématique. Donc, ça, c'est les trois euh, facteurs de base qui euh, peuvent être la source d'une problématique, donc il faut identifier au début. Ensuite, on n'est toujours pas rendu encore à avoir la conversation. Ce qu'on vous a déposé hier sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, c'est une liste de 10 questions sous forme de questions oui-non. Donc, vous allez pouvoir aller la chercher et il faut passer à travers cette liste-là. Donc, répondre oui ou non. Est-ce que je me suis investi assez dans la situation? Est-ce qu'en réalité, j'ai cette discussion-là parce que je me sens menacé? Est-ce que je, je suis en train de servir les intérêts de la personne devant moi en voulant avoir cette discussion-là? Est-ce que je suis capable, en fait, d'établir de, euh, des, euh, des attentes dans cette discussion? Donc, bref, c'est une série de 10 questions. Vous passez à travers, vous répondez oui ou non. Et l'objectif étant d'avoir des oui aux 10 questions. Parce que si vous avez un nom à un endroit, à deux endroits, à trois endroits, vous avez deux options. Vous pouvez décider de dire, OK, finalement, est-ce que cette personne-là, c'était une personne avec qui je voulais euh, offrir mon temps, mon temps de qualité, mon temps pour l'aider à la coacher? Parce que ça se peut que finalement, on identifie cette personne-là comme étant non pas un, 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 acteur, euh, un acteur clé pour le temps que moi, je vais passer avec elle. Donc, tu sais, je veux dire, les conversations difficiles, ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit avoir ça, OK? Je vous donne un exemple, ça, ça vient de me popper. Hier, je fais une publication sur, euh, sur mon groupe VIP par rapport à mon revenu et, euh, je veux dire, je l'écris de manière à pouvoir, tu sais, montrer aux gens que j'ai pas eu ça du jour au lendemain, ça fait six ans que je travaille pour avoir ce type de revenu-là. Et j'ai eu un commentaire de quelqu'un sur mon groupe VIP, OK, que m'a écrit... Wow, bravo pour l'humilité, ok, dans le sens que j'étais pas un genre de présenter mon salaire comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui a pris ma défense, mais moi, je veux dire, encore une fois, cette personne-là, je veux dire, il est sur mon groupe, il a été invité, il a répondu aux questions, il m'a trouvé à quelque part ou à quelque chose comme ça. Donc, parfait, t'as le droit de faire partie de ma communauté. Mais, je veux dire, ta je veux dire, en ce moment, tu n'as pas pris le temps de comprendre l'essence de mon message parce que tout le monde disait « Wow, bravo, c'est inspirant » et lui a dit « Wow, bravo, le manque d'humilité okay? ». Donc, moi, je veux dire, je niaise pas avec ces choses-là. Là. Je veux dire, tu n'es pas quelqu'un en ce moment avec qui je vais consacrer mon temps. Je, un, je ne sais pas qui tu es. Deux, je veux dire, euh, on n'a clairement pas le même point de vue. Et euh, trois, je veux dire, tu ne prends même pas le temps de poser des questions. Donc, je supprime la personne, je supprime le commentaire, je supprime la personne de mon groupe. Il vient me voir en privé et il vient me lancer un char de merde, OK? Donc, moi, je ne te connais pas, là. Je veux dire, tu n'es pas, je réponds non à toutes les questions, OK? Est-ce que j'ai investi du temps dans la relation avec lui? Non. Est-ce que j'ai l'intention d'en investir? <rire> non, OK? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement euh, bloqué la personne, supprimé la conversation. Je n'ai pas à recevoir ça pour l'action que j'ai faite, qui était une action de plein cœur, de bonheur, pour montrer aux gens que oui, tout le monde est capable avec du travail. Il y a un deuxième profil. Il m'écrit avec un deuxième... Oh, il est tenace, là! <rire> il m'écrit avec un deuxième profil pour me relancer un autre char de merde. OK? Je ne prends pas le temps de répondre à ça. Je bloque, je supprime, je ferme, tu ne tu peux plus communiquer avec moi, tu n'existes pas. Okay? Puis là, je ne veux pas paraître du gars méchant, là, mais c'est juste que 
faut décider avec qui. C'est pas cette personne-là qui, genre, peut obtenir mon temps. Donc, tout simplement, OK? Moi, je réponds pas, je supprime. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis, il faut choisir. Parce que si on se met à avoir, OK, ces conversations-là, surtout les gens ont des opinions, tout le monde a des opinions, on aime donner notre opinion, l'être humain est fait comme ça, mais c'est sûr que je passerai pas à travers, puis je vais arriver que finalement, je vais avoir des conversations qui n'ont pas lieu besoin qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il y a certaines personnes qu'on va décider de laisser les conversations de côté, d'autres qu'on va travailler à dire « Ok, j'ai répondu non, mais je veux le transformer en oui parce que je sens que je veux travailler avec cette personne-là puis que cette personne-là aussi, on a ce désir-là ensemble. » Donc, c'était ce qui va nous amener aujourd'hui à couvrir les conversations difficiles. J'aime vraiment ça, puis il y en a plein là, qui mettent des commentaires sur Facebook en disant « OK, il y en a qui ont moins de vie, là, parce qu'il y en a qui ont du temps pour venir s'acharner. » <rire> Mais effectivement, et plus on est sur les réseaux sociaux, et plus on reçoit ces attaques-là. Je, je, et des fois, sur le coup, c'est effectivement comme ça vient nous chercher… Sur le coup, on a comme envie de répondre, mais tu n'as pas de contact, tu n'as pas de lien avec ces personnes-là. Donc, il ne faut pas embarquer. Puis moi aussi, là, au début, j'avoue que, ah, que ça, tu focuses sur le un mauvais commentaire qui a été mis. Là. Moi, entre autres, là, parce que je me fais des faux ongles, là, je me suis fait attaquer parce que je cuisinais de la viande. Puis là, j'étais comme... Non, mais vous comprenez que je cuisine pour chez nous, là, je suis pas dans un restaurant, là. Hein, vous voyez bien que je suis dans ma cuisine, là. Et parce que j'avais pas un filet sur la tête pour cuisiner. Là, je pense qu'il y en a qui ont pas compris le concept, là. <rire> mais sur le coup, t'es comme, ben là, voyons! Et t'as envie d'embarquer dans ça. Ce n'est pas une bonne... Tu sais, quand on parle de « ça prend une attitude positive », hein, ben là, si j'embarque dans... Quasiment comme dans cette guerre-là, je suis pas dans l'attitude positive. Et le problème, c'est qu'il m'amène dans son attitude et me sort de moi mon positif. Très important de rester dans notre positif. Oui. En fait, c'est la base, vous allez voir, de ce qu'on va couvrir aujourd'hui. C'est la base de quand vient le temps d'avoir la conversation parce que tu as répondu oui à toutes les questions. Donc là est rendu le moment d'avoir cette conversation-là. En tant que leader, on a une attitude à avoir, OK? Juste avant et pendant toute la discussion. Donc, c'est quoi ces attitudes-là? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre attitude va peser beaucoup plus dans la balance que les mots qu'on va utiliser. Donc, les gens vont se souvenir beaucoup plus de comment vous les avez fait se sentir que les mots que vous avez utilisés pour vous adresser à eux. Donc, comment je peux avoir un impact sur mon attitude? Un, je dois assumer le meilleur de la conversation. Je dois m'assurer que me dire, visualiser, faire de la visualisation, me dire, cette conversation-là, là, elle va bien aller. On, personne va se mettre à crier, tout le monde va bien aller. Et souvent, Sabrina, c'est qu -ce, qu -ce, quoi qu'on on, on, on visionne dans notre tête quand on vient pour avoir des conversations difficiles? Moi, je pense que la seule raison pour laquelle j'évite ces conversations difficiles-là, c'est à cause des scénarios que je me crée dans ma tête. Tu sais, là, que, me semble, c'est un scénario catastrophe. La discussion, là, elle va dégénérer, là. Mais dans les faits, la majorité du temps, c'est pour ça qu'il se passe. Mais la raison pour laquelle j'ai peur de tenir cette situation difficile-là, 
c'est parce que justement, je me suis fait des films dans ma tête sur qu'est-ce qui allait se passer. Il allait plus m'aimer jusqu'à la fin de mes jours ou mes parents, si j'allais leur dire, tu comprends là? Il y a des choses comme ça que pour des situations, des, des sujets touchés ou parce que tu sais, c'est pas juste pour le travail, c'est pour en couple, c'est avec les enfants, c'est mais mon Dieu, qu'on est bon pour se faire des scénarios catastrophes. La machine à cinéma ici en haut, là, <rire> elle marche bien. <rire> c'est un, un comportement qui est relativement, on va dire, naturel, OK? Donc, vraiment de nature chez l'être humain. Donc, c'est vraiment par facteur de protection, OK? Donc, par peur qu'on va effectuer ça. Mais si tu n'es pas capable d'éliminer cette visualisation-là négative ou de faire cette supposition-là négative, au moins force-toi à avoir cette visualisation-là positive. Donc, ton cerveau va peut-être là naturellement, mais force-toi à dire, OK, de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait, tu sais, c'est quoi qui pourrait arriver de mieux, OK? Comment est-ce que ça serait quoi la meilleure option? Et souvent, je veux dire, l'aiguille, elle va s'en aller quelque part entre les deux, même souvent, elle va être beaucoup plus souvent du côté du positif parce qu'on a fabulé des choses qui n'auraient jamais pu arriver. Donc, et assumez toujours le meilleur de la conversation. Deux, euh, prenez un ton qui est joyeux, qui est entraînant et qui est engageant. Donc, vraiment, parce qu'on le dit, le non-verbal, la manière dont on va dire les choses, okay, vont avoir un gros impact. Donc, essayez juste, c'est pas d'être... Euh, ça m'a il y a une limite à dire des choses, genre, sur un ton joyeux, là, on se comprend toutes. <rire> je veux tout simplement avoir un ton de voix qui n'est pas agressif, parce que des fois, quand on se met à chicaner, on a tous, genre, tu sais, l'image, le ton de voix, là, « T'aurais pas dû faire ça, il faut... » Tu sais, puis là, tu sais, « Mon Dieu, mais c'est pas ça que je veux apporter à la personne, je veux l'aider à réfléchir, donc, dans le ton que je vais utiliser, ça va avoir un impact. » Moi, je me souviens de deux directions d'école où est-ce que j'enseignais, un directeur qui avait un ton beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus strict, et de la façon qu'il nous parlait à chaque fois qu'il présentait quelque chose, il me semble qu'on était contre lui. <rire> tu sais, la, la façon que c'était présenté nous amenait quasiment dans un mode défensif. Et après ça, est arrivée une autre directrice, système femme, et elle, elle nous présentait des mesures beaucoup plus drastiques, mais présentées de façon positive. Puis, elle, nous a, elle a réussi à nous faire passer des affaires beaucoup plus dures que l'ancienne direction d'école euh, présentait. C'est juste que dans sa façon de le présenter, c'était bien oui, c'est logique, mais c'était vraiment la façon de présenter le message qui faisait la différence. Euh, Puis, tu sais, dans les milieux de travail, avec les enfants, moi, comme j'ai dit, je suis sûre que moi, quand j'étais adolescente, probablement que le ton de voix de mes parents... Il, il, il venait m'agresser. Puis je pense que là, l'adolescence de mon garçon s'en vient, ça devient automatique. Il y a comme une switch off qui se fait automatiquement. Quand... Mais je ne sais pas si c'est le ton de voix des parents ou si c'est l'adolescence qui amène ça. Là. Mais il y a une switch off qui se place au niveau de l'écoute. <rire> Parce que le ton de voix va vraiment... Euh, on va interpréter beaucoup. L'être humain va interpréter beaucoup le ton de voix à cause que ça vient solliciter, en fait, un, un, vraiment, tu sais... Euh, Louis, mais ça vient connecter aussi avec les émotions, le ton de voix. Puis moi, je me souviens euh, beaucoup dans le domaine militaire, avec la structure militaire. Euh, des fois, on avait des, des, des rencontres et juste parce que le ton de voix qui était utilisé, tu avais beau être euh, d'être à 100% véridique, tu avais beau avoir la meilleure idée de la Terre, OK? 
mais juste à cause de ton ton de voix, j'étais en opposition. Je l'acceptais pas. Donc, c'est vraiment, ça peut avoir un gros impact. Donc, de juste analyser c'est quoi le ton de voix, en fait, là, qu'on a. Puis pour ceux qui n'ont jamais vu euh, le film, c'est, euh, euh, voyons, sur euh, la première ministre, euh, voyons, britannique, on l'appelait la dame de fer. Margaret Thatcher, OK? Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film-là, allez l'écouter parce que, euh, je veux dire, pour vous les femmes, vous avez un, tout le monde, un ton de voix plus, plus aigu. Ils ont travaillé son ton de voix pour pouvoir faire en sorte qu'en chambre, ça ait un impact beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. Vous direz, écoutez ça, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant, en fait, là, cette, cette partie-là, ça m'a fait penser à ça. Jean-Philippe, attends, oui. je viens juste de voir passer un commentaire, puis effectivement, ça parle beaucoup. Lucie, elle a dit, on sent dans mon ton de voix mon manque de confiance. Et c'est quelque chose à travailler, effectivement, parce que souvent, c'est juste ça. Tu sais, quand, quand, quand on parlait de préparation avant la discussion, là, bien, dans la préparation avant la discussion, c'est... Dé vraiment décortiquer pour augmenter ma confiance pour que quand je le présente, mon ton de voix, je suis sûre de ce que je présente. Parce que sinon, effectivement, t'as beau dire ce que tu veux, Lucie, on va l'entendre dans ta voix si t'es si pas sûre de ce que tu présentes. Parce qu'on réagit. Au lieu d'agir, on réagit. En fait, c'est vraiment très différent. Donc, tu sais, on se dit, il faut que j'interagisse immédiatement, rapidement, mais on n'a pas eu cette, cette analyse-là, cette réflexion-là. Donc, finalement, on réagit au lieu d'agir vraiment avec la personne. Donc, oui, la préparation, ce qu'on a couvert hier dans le dernier podcast, absolument. Troisième point, euh, assumer que vous allez trouver une solution. Donc, oui, ça revient un peu au début, assumer la bonne, tu sais, c'est... Euh, le meilleur de la conversation, ben, assumez ici que vous allez trouver, je veux dire, une solution, un terrain commun. On va en parler dans quelques instants. Et le dernier point sur l'attitude, ne soyez pas fatigué, assurez-vous d'être reposé. Très important. Parce qu'il y en a-tu euh, que quand ils sont fatigués, ils n'agissent pas de leur même manière? Hein? Tu sais, qu'on est, est plus impatient. Ceux qui ont des enfants, ça l'arrive-tu, genre, vos enfants, quand ils sont fatigués, ils n'agissent pas de la même manière? Hein, tu sais, j'aimais ça, Sabrina, tu sais, je suis pas fatiguée, tu sais, au parti de Noël, ouais. je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée, je veux pas me coucher, mais tu sais, on a les crises en permanence, là. Mais même principe aussi, tu sais, des fois, là, je vais parler du couple. Vous avez des enfants, et là, vous décidez de coucher les enfants. Ça a été une journée difficile, tu es fatiguée, mais tu as un point que tu veux discuter avec ton, ton conjoint ou ta conjointe, là. C'est là que tu as décidé que ça gérait. Très mauvaise idée. Tu es brûlé de ta journée. Fait que, toi et deux, là, vous avez comme la mèche patience, là. Je, moi, je le vois vraiment comme une mèche, là. La mèche patience est déjà pas mal brûlée, là. C'est pas le temps de partir une conversation difficile. Attends demain matin avec un café, là. Mais c'est souvent le problème, c'est que là, tu te dis, c'est là qu'il faut que ça se règle. Et c'est à ce moment-là qu'on lance la conversation difficile, mais c'est à ce moment-là qu'on vient ouvrir la porte aux émotions. Parce que le contrôle des émotions, quand on est fatigué, il est moins bon. <rire> il est comme un enfant qui dit « je ne suis pas fatigué ». Assurez-vous de, euh, de les tenir les conversations au bon moment. Vraiment, parce que euh, ça peut empirer complètement la situation. Exact. 
Donc, c'est les quatre points sur l'attitude, parce que oubliez pas, les gens vont se, euh, vont se souvenir de comment vous les avez fait se sentir, plus qu'ils vont se souvenir des mots que vous avez utilisés. Et là, en fait, pour savoir c'est quoi aussi les mots à utiliser, puis c'est quoi la, 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 la séquence, parce que oui, il y a une séquence qui nous est proposée sur comment effectuer ce genre de rencontre-là. Je vais passer la parole à Sabrina. Puis, quand je lisais la séquence ce matin, là, pour tous ceux qui ont déjà fait des, euh, des parties dans notre MLM à l'époque et qui avaient à faire la prise de rendez-vous, vous allez comprendre que c'est exactement les mêmes étapes. Puis, quand j'en parlais à Maria ce matin, elle dit, ben, on l'a pris dans un livre de John Maxwell il y a de ça plusieurs années. Fait que, probablement que ce qu'on vous présente aujourd'hui est basé exactement sur ce qu'on faisait. Dans le fond, ce qu'il vient de dire, c'est, tu peux pas tourner autour du pot. Donc, tu veux partir la conversation, il faut que dès le départ, tu énonces le problème. Mais encore une fois, il y a une façon de l'énoncer, le problème. Et c'est tout simplement, il suggère d'utiliser « savez-vous » ou « savais-tu que ». Pour annoncer, c'est quoi pour toi la situation problématique. Mais là, la prochaine étape... C'est « j'ai besoin de ton aide pour comprendre ». De cette façon-là, c'est, on pourrait même donner un exemple. Là. Euh, là, celui qui me vient en tête, ce n'est pas un vrai exemple avec mon garçon, là, juste pour... <rire> mais un exemple que « savais-tu que l'école m'a appelé pour telle raison ?» Deuxième étape. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre la situation. Donc, on donne la parole à la personne en face pour être capable de s'expliquer. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on oublie de donner la, personne à, la parole à la personne en face. Donc, je donne la, personne, la, la parole pour qu'elle puisse expliquer. Troisième étape, et c'est là que j'ai compris qu'on était dans le même processus, la troisième étape, je viens répéter ce que j'ai entendu. Si je comprends bien, l'école m'a appelé parce que tu avais décidé de faire une niaiserie dans le cours d'école. Mais en expliquant. Donc, de venir répéter la situation. Mais pourquoi ça? C'est que je veux être sûre qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Et pourquoi? C'est que ça me permet de mettre la personne en... Elle va me répondre à la positive. Donc, si je comprends bien, puis là, la personne, elle va venir me le confirmer. Oui, effectivement, il est arrivé telle situation. Donc, après ça, une fois que chacun, on est d'accord sur quelle est la réalité, maintenant, il faut euh, proposer quelque chose. Proposer une solution. Il faut, pour arriver à un terrain d'entente. Là, je vais amener une autre, euh, un, un autre euh, exemple. Vous êtes séparés. Vous voulez discuter par rapport à la gestion des enfants. Vous n'êtes pas d'accord, puis probablement que vous ne serez jamais amis encore. <rire> Mais l'idée, c'est que là, on vient proposer un terrain d'entente puis, j'aimais Jean-Philippe, quand tu venais nous ramener, c'est parce qu'on est lié aux mêmes valeurs. On est lié, à, même si on est en désaccord dans la vie, même si on ne sera pas des amis, on a un terrain commun à trouver, on a des solutions à trouver, puis il faut se baser sur des points clairs pour y arriver. Oui, dans le fond, il faut, faut se ramener le terrain commun, en fait, c'est des faits. 
Donc, exemple, dans un lieu de travail, un projet dont le, le, la finalité a été expliquée, où on sait c'est quoi l'objectif final, bien, le projet et ce qui rattache et le terrain commun, c'est un fait. Il faut travailler ensemble ou il faut arriver à bâtir tel programme ou il faut développer tel projet pour atteindre tel objectif. Donc, c'est un fait, ça, c'est le terrain commun. Il faut être capable de les établir parce que les faits sont sans émotion. Euh, effectivement, dans un couple, dans une famille où, tu sais, l'exemple que tu donnais exactement, tu sais, de, euh, des gens qui sont séparés, le, le terrain commun, c'est le bien de l'enfant, puis le terrain commun aussi, c'est des valeurs, mais à l'intérieur aussi, tu sais, d'industrie, je veux dire, des valeurs de fondation, OK, des valeurs fondamentales, c'est un fait, c'est quelque chose qui est accepté de tous. T'sais, on est au courant des valeurs. Exemple, dans, un, dans notre MLM, on a une mission. Je veux dire, on accepte tous que ce qu'on veut, c'est aider les gens à sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Je veux dire, ça, c'est un fait, c'est un terrain commun. Donc, d'être capable de ramener les gens sur c'est quoi le fait, parce que c'est euh, dénudé d'émotions. Et après, ça va nous aider à dire, parfait, maintenant qu'on sait c'est quoi notre fait, c'est quoi notre terrain commun, c'est quoi la solution qu'on apporte. Parce que si on a... En ce moment, cette rencontre-là, ça veut dire qu'on ne voyait plus les mêmes faits, alors qu'en réalité, les faits ne changent pas. Les faits sont, euh, sont, sont intacts, sont, sont véridiques ici. Et c'est là que quand je vais venir proposer une solution, parce qu'il faut amener une solution, ça ne sert à rien d'avoir cette discussion-là s'il n'y a pas de solution qui sont proposées. Donc, l'idée, là, la solution qui va être proposée des deux côtés, ben, il faut qu'il y ait à certaines étapes, parfois, une analyse. Fait que, oui, ça se peut qu'on arrive à un terrain d'entente là. Mais si on voit là qu'il n'y a pas de terrain d'entente qu'on arrive à trouver, et si on voit qu'on n'est pas encore rendu à avoir digéré l'information, si je peux dire, très important, il faut se donner du temps. Il faut se dire, OK, on va y réfléchir chacun notre bord, là, puis on s'en reparle demain. Et souvent, c'est là le problème, c'est parce que là, on veut pousser jusqu'à temps d'arriver à une solution là, maintenant. Mais la personne en face de nous, elle n'a peut-être pas intégré encore, elle a besoin de réflexion. Tu sais, je, juste quand on va donner une proposition à notre boss de dire « Ah, j'ai tel projet, j'aimerais ça venir le faire », Bien, il faut qu'il l'analyse, il faut qu'il dise « Attends, je vais, je vais regarder ce que tu me présentes puis je te reviens là-dessus. » C'est exactement la même chose dans une situation difficile. Ça se peut que ça se règle comme ça se peut que tu as besoin de réflexion. Tu sais, moi, mes, mes parents disaient « je vais dormir là-dessus ». Mais c'est exactement ça. Le, le, le sommeil porte conseil. Donc, c'est tout simplement de se dire « il faut que je me donne un 24 heures et il ne faut pas que je pousse trop fort pour résoudre cela parce que des fois, je vais envenimer la situation ». Donc, se redonner un autre rendez-vous pour permettre à chacun, premièrement, de décompresser, permettre à chacun de réfléchir sur le sujet et de revenir par la suite. Mais ça, c'est l'étape qui est très importante que parfois, on a tendance à vouloir précipiter ou ne pas respecter le rythme de la personne en face de nous. Puis, combien de fois, là, une fois qu'on a réfléchi, on fait « ben oui, dans le fond, tu sais, l'idée est bonne, mais c'est juste que sur le coup, on est dans l'émotion ». On n'est pas dans la réflexion. Fait que vraiment, là, ce, ces étapes-là, ils vont être mis sur le groupe inspirationnel. Ça va vous permettre de les analyser parce que c'est quelque chose que 
un, tu n'as peut-être pas le temps de prendre en note, mais que ça faut quand même se les remémorer, faut les analyser. Et une des choses qu'il dit, c'est de s'assurer de toujours garder la conversation positive. Parce qu'on garde toujours en tête comment ça a fini. Hein? Souvent, là, on, va, on va garder en tête les dernières paroles qui ont été dites. Fait que d'utiliser la méthode sandwich, là, tu sais, je dis un commentaire positif, je dis mon point négatif qui est à dire, mais finir avec un commentaire positif qui peut simplement être « je suis vraiment heureuse qu'on ait eu cette conversation-là, je vois que ça va nous amener à plus dans le futur, même si la situation n'est pas réglée, je vois que, tu sais, c'est tout simplement de dire « je vois qu'on travaille ensemble dans un but commun ». On n'est pas nécessairement d'accord, mais, mais on travaille ensemble dans un but commun. Donc, de closer ça au positif va déjà là juste ouvrir l'esprit euh, beaucoup plus que de finir ça en criant en chicane. <rire> Donc, là-dessus, je vous suggère aller le chercher. On va le poster à l'instant. Dans le fond, on va vous poster la partie du texte que vous, vous allez pouvoir après ça utiliser vos propres mots parce que c'est le fun aussi d'avoir, de se bâtir avec ses propres mots. Moi, j'avoue que j'ai utilisé exactement les mots de la technique de ces étapes, la prise de rendez-vous pour ceux qui l'avaient déjà euh, utilisé, parce que c'est un, une structure que j'ai, puis là, je réalise que je dois utiliser la même structure dans les situations difficiles euh, du quotidien. Là-dessus, Jean-Philippe, je pense qu'on on est bon pour, euh, pour aujourd'hui. Demain, demain, c'est vrai. Oui, euh, si on est sur les émotions, parce que oui, les émotions peuvent interférer, on va le voir, avec toutes nos, euh, toutes nos actions. Donc, on continue sur la gamme d'émotions avec Marie-Pierre et Maria dans le livre de Tony Robin à 8h30 demain matin. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là et on vous souhaite un excellent mardi. Bye tout le monde!